0: Dit is alweer de vijfde editie van Bens Boekenclub... waarin we altijd een internationale bestseller bespreken... en daar lessen uithalen waar jij als luisteraar iets aan hebt. Deze keer het beroemde boek De Keuze van Edith Eger. Ik ga het boek van Edith Eger bespreken met mijn panel van vandaag. En dat bestaat uit Astrid Elburg. Zij is docent aan de VU en Nijenrode, werkt als toezichthouder en trainer. En daarnaast staat Lisbeth Tettero. Zij is trainer en coach bestuurders en ambitieuze vrouwen. Astrid, Lisbeth, welkom. Fijn dat jullie er zijn.
1: Hallo Ben, dag.
0: Voor we verder gaan, eerst nog even dit.
2: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door ADP. Het maakt niet uit in welke business je je begeeft. Groei gaat niet alleen over groter worden. Het draait ook om het sterker maken van jouw organisatie. ADP helpt je hiermee door data om te zetten in inzichten. Bijvoorbeeld met de hulp van Artificial Intelligence. Zo sporen ze fouten voor je op voordat ze problemen worden... En ADP houdt snel veranderende wetgeving in de gaten... zodat jij je kunt blijven concentreren op waar je goed in bent.
0: Bekijk hoe jij HR, talent, tijd en payroll anders kunt organiseren op adp.nl. Voor we samen in het boek duiken, vertel ik je als luisteraar kort waar het over gaat. Edith Eger is een overlevende van Auschwitz. Als 16-jarige meisje uit Hongarije werd ze in 1944 met haar vader, moeder en oudere zus Magda gedeporteerd. Samen met haar zus overleefde ze ten nauwernood de verschikkingen. Na de oorlog trouwde ze, werd moeder... en moest ze na een paar jaar met haar gezin vluchten voor de communisten... naar de Verenigde Staten. Ze worstelde decennia lang met de trauma's die ze in de oorlog had opgelopen. Studeerde vervolgens na haar veertigste psychologie, promoveerde... en heeft nu al lange tijd een bloeiende praktijk... waarin ze onder meer militairen met PTSS behandelt. Even een kort fragment van Edith Eger aan het woord.
1: My mother heard me en she said. We don't know where we're going. We don't know what's going to happen. Just remember, no one can take away from you what you put in your own mind. Put me in a gas chamber any minute and beat me up and torture me and never, ever murder my spirit.
0: De uitspraak van haar moeder komt op verschillende momenten terug in het boek. Onthoud dat niemand dat wat je in je eigen gedachten hebt van je af kan pakken, zei ze tegen haar jonge dochter Edith. Het is een belangrijk thema in het boek De Keuze. Er kan je zoveel worden aangedaan, zegt ze, maar wat je zelf denkt, dat is van jou. Dat kan niemand je afnemen. Edith Iger is nu 93. De Keuze was haar eerste boek. Het verscheen vier jaar geleden. Astrid, mag ik met jou beginnen? Uh, Ja, We kiezen de boeken samen voor deze podcast. Waarom is dit een belangrijk boek om met elkaar te bespreken?
2: Dit is een belangrijk boek omdat het handvatten geeft om jezelf vrij te denken. Laten we het even zo zeggen.
0: Jezelf vrij te denken, dat zeg je mooi. En ik kijk even naar Lisbeth. Waarom vind jij dit een belangrijk boek om samen over te gaan praten?
1: Ja, hoe hoe kun je nou de wijsheid, Niemand, ze is bijna 94, Uh, met zulke gruwelijke ervaring. Hoe kan je er elke dag nog wat aan hebben? Ze geeft inderdaad, wat Astrid ook zegt, zulke praktische handvatten. En ze ze weet het ook te relativeren en praktisch te maken met de voeten op de grond. Uh, Dus echt een handleiding voor elke dag.
0: Iemand met een enorm recht was spreken, ook zou je kunnen zeggen. Ja, ja. nou, als ja.
1: zij het niet is, wie dan wel? Hè? Nou, dan ja. moet je dan ja. luisteren.
0: Ja, precies inderdaad. Ja, uh, we gaan eens met elkaar kijken naar wat sleutelmomenten in het boek. Dan gaan we eerst eens naar kijken. De eerste helft van het boek, zou je kunnen zeggen, gaat heel erg over haar, uh, ja, haar levensverhaal, wat ze allemaal heeft meegemaakt, ook de verschrikking in de oorlog. En dan meer of meer de tweede helft van het boek gaat erg ook over haar praktijk. En dan is ze iemand als dokter Eager en dan behandelt ze allerlei mensen. Daar kunnen we ook dingen uit leren. Dat doen we in de tweede helft van het boek. Laten we maar eens even uh, beginnen bij een liefst een beetje logisch gaan we een beetje door het boek heen. Astrid, jij zegt op een gegeven moment is er een moment van, van, van keuze. Als ze in Auschwitz komen. En dat was zo'n moment dat jou ook erg aangreep.
2: Ja, dat was een moment dat, zij, uh, dat haar gevraagd wordt. Uh, het. Haar moeder had een glad gezicht en kon haar zus zijn. En haar werd gevraagd of, haar, of het haar moeder is of haar zus. En ze maakt op dat moment maakt ze een keuze. Uh, en ze besluit, Nou, het is haar moeder, dus dat zegt ze ook. En pas later in haar leven uh, bedenkt ze, en dat staat ook zo mooi beschreven in dat boek... dat het misschien het leven van haar moeder had kunnen redden als ze zus was geweest. Als ze gezegd dat ze zus was. Daar
0: waren ze samen opgetrokken. Ja. Dus haar, haar moeder werd meteen naar de gaskamer gebracht. Daarna terwijl zij de andere kant op werd gestuurd. En in leven bleef. Dus komt verschillende keren terug. En het komt, in het boek komt, heeft ze het ook nog weer over. dat heeft haar ongelooflijk lang heel erg Absolute. dwars gezeten. Ja. Dus een keuze op een bepaald moment,
2: moment in je leven. Hoe je er anders naar kan kijken. Op een ander moment in je leven.
0: Ja. Ja. Hey, en dan... Um, ze uh, is, is bekend geworden ook in veel media, uh, wordt ze vaak opgevoerd als het meisje dat moest dansen voor dokter Mengelen. De, de Engelse doodste, de, de arts van, van Auschwitz, die de selectie deed, ook van, van de, ja, de mensen die werden binnengebracht. Uh, Lisbeth, kun jij er iets over vertellen? Jij zei dat, dat was een moment wat jou enorm uh, ook, ook raakte.
1: Ja, het, het is een, als je een interview met haar leest of, of hoort, dan gaat het meestal daarover. Omdat het natuurlijk ook heel beeldend is. Hè? Een meisje dat met de moeder wanhoop danst voor die. Och, die, die mengelen. Ja. En ik vond het fantastisch dat ze beschrijft. Ze was uh, uh, turnster. Uh, ze stond al opgeleid voor de Olympische Spelen. Maar daar mocht ze niet meedoen, want joods. Ja. Uh, uh, ze was ballerina. Dus ongelooflijk uh, getalenteerd.
0: 16 jaar oud. Ja, uh, ja een, 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 een bijzonder meisje ook om te zien, als ik het zo mag ja. lezen in het boek. Ja. ja.
1: Nou, dan, nou, ze was niet de mooiste van het gezin. Dat werd er ook nog eens nagedragen. Maar ja. ze vond ja. dit heel <laughs> erg goed. Ze heel goed ja. en, en toen kwam Mengelen en die zei van... ik heb gehoord dat hier iemand kan dansen. Ja. Nou, ze wilde gewoon eigenlijk ter plekke verdwijnen. En nee, niet ik, niet ik. Ja. Maar haar, haar groepsgenoten duwden haar zo
0: naar voren. Ja, en dan zijn ze dus al in die barakken van Auschwitz. Ja. In, in die lompen eigenlijk gekleed. En dan wordt ze naar voren geduwd en dan moet ze dansen. En dan? Ja. Wat ze deed. En dat is fantastisch.
1: Ze stelde zich voor dat ze op een enorm podium stond. In een fantastische Schouwburg. Ze heeft dus echt helemaal afgesloten voor de hele omgeving. En uh, daar was ook nog een orkest bij. Hoe hoe bizar kun je het allemaal hebben. En dat begon de Schöne Blauwe Donau te spelen. En daar had ze een dans op ingestudeerd. Die zat zo in haar spiergeheugen. Dat ze de show van haar leven heeft gegeven. En waarschijnlijk letterlijk ook.
0: Ja. Ja, of als ze ja. daar
1: afgegaan was, nou ja, ik durf er even niet aan te denken.
0: Nee, precies. Nee. Ja. Mengelen geeft daar dan of gooit daar gooit eigenlijk een brood, een brood toe. ja, ja. ja Precies. Ja. Uh, een soort, ook een soort wegwerpgebaar bijna. Hè. Maar um, dat is dan wel, dat deelt ze dan met haar uh, medegevangenen. En dat, dat maakt dan weer zo'n indruk op die medegevangenen. Dat het later in het verhaal helpen die daar ook vanwege dat verhaal. Hè? Later, ja. echt,
1: echt nog, ja. nog maanden later. Ze van ja, jij was van dat brood, jij hebt dat brood met ons gedeeld. He, dus dat is fantastisch hoe dat ja. allemaal weer terugkomt.
0: Nou, ja. het, het, het boek zit vol met dit soort verhalen: persoonlijke belevingen, eh, belevenissen eh, die soms zo ja, enorm schuren, ook als je ze leest. Hè. Een, een van de dingen die mij ook erg raakte was: dan is de oorlog voorbij, dan zijn ze bevrijd en dan moeten ze een tijdje aansterken in Oostenrijk. En op een gegeven moment mag ze dan weer terugreizen naar de woonplaats waar ze vandaan kwamen: Kassa in Hongarije. En dan, en dan wordt er verteld dat ze dan niet in de trein mogen. Want is, maar het is na de oorlog. En dan zeggen op een gegeven moment die treinbanden zeggen, nee, jullie moeten op het dak, want jullie zijn Joods. Dus Joden mogen na de oorlog nog steeds niet in de trein. En dan komen ze in die plaats, dan is natuurlijk het huis leeggeroofd. Iedereen ontkent dat ze spullen hebben gestolen. En, en dan vervolgens, als ze dan uiteindelijk emigreert en met het gezin is nou ja, gevlucht naar, naar de Verenigde Staten, wordt ze ook daar eens immigrant, maar ook nog steeds als Jood wordt ze gediscrimineerd. Het is echt bizar. Dat gaat eigenlijk maar door. Dat maakte ook heel veel indruk op mij. Ik dacht, oh mensen, dit is niet zoiets wat het was afgelopen in 1945. Dat ging gewoon nog, nog, gewoon nog door. Ja, en weet je wat
2: het interessante hiervan is? is dat, uh, wat, wat heb je van dit boek geleerd? Uh, en daarom heb ik ook gezegd aan het begin, uh, ik vond het een heel moeilijk boek om te lezen, om echt heel ja. empathisch te lezen, omdat deze geschiedenissen niet afgelopen zijn. Die nee. gaan nog steeds door. En uh, dus die verhalen van haar verhaal, als je kijkt naar de verhalen van andere volkeren, dan denk je, wat hebben we als mens geleerd? Dus daarom vond ik het soms erg moeilijk om heel erg empathisch in te zoomen in het boek.
0: Want dat raakte jou ook persoonlijk. Het raakte
2: mij ook persoonlijk, omdat ja. ik dacht, ja, maar kijk nou eens naar de wereld. Ja. En daarom vind ik het zo'n goed boek, omdat het ons ook iets zegt over toen, maar ook, ook over, over waar niet. we middenin zitten.
0: ja. ja. Ja, nee, dat is inderdaad dat is, uh, dat, uh, dat is heel goed opgemerkt. Ja. En dat is uh, ook waar het waarschijnlijk ook extra pijnlijk maakt. Ja. Ja, als we nog aan wat andere sleutelmomenten kijken. Uh, Lisbeth, op een gegeven moment zit ze in een, uh, bij een college en dan gebeurt er ook iets. hè
1: Ja, ze gaat psychologie studeren. Uh, op latere leeftijd. Dus zij is echt gewoon uh, ja, de, zeg maar, de senior in, in, in zo'n glaslokaal. En iemand tikt op haar schouder en die zegt, jij was daarbij toch? Ja. En, uh, waar heb je het over? Hoe dan? En al die flashbacks komen. Iemand weet dat zij in Auschwitz heeft gezeten. Hoewel, zij, zij had nooit een tatoeage gekregen. Hè? Nee. Want dat was eigenlijk voor de mensen, nou ja, die, die uh, uh, laat maar zeggen, zij was bedoeld om sneller uh, uh. helaas... Ja gaskamers in te gaan. Ik vind het gruwelijk. Ik krijg het al haast niet meer. Maar uh, uh, ze wordt dus herkend. En en die medestudent... die is ongetwijfeld een stuk jonger was dan zij... snokkelt haar een boekje. Een beetje een klein beduimeld boekje toe. En dat is uh, de zin van het bestaan van Victor Frankl. En dat is iemand die ook Auschwitz heeft overleefd. En die al gevestigd was op dat moment als psychotherapeut.
0: Als ja, een beroemde Oostenrijkse psychiater. He, ja. Die al hoogleraar was voordat de oorlog begon. Ja. Ja, en heel beroemd geworden ook met, boek, met het boek wat hij daarna heeft geschreven. Ja. En dat boek, dat verandert haar leven. He? Dat
1: verandert haar leven, ja. letterlijk. Want uh, ze durfde het eerst heel lang niet te lezen. He, ze dacht echt, van dat gaat over Auschwitz. Dat, is echt, dat kan, ik niet, kan ik echt niet aan. Um, ze ging het lezen en, en er ging gewoon een knop om, want daar kwam de keuze. En daar kwam de keuze van de zin van het bestaan, is wat je er zelf aan geeft. Ja. En uh, pijn gebeurt, lijden. Gebe- nee, pijn gebeurt, lijden is een optie, is een beetje ja. het motto daaronder. En dat heeft zo'n impact op, op de rest van haar leven gehad. Ja, ze kreeg echt de keuze daardoor. Ja.
0: Ze gaat ook echt later samenwerken met Victor Frankel. Ja. Ze gaat psychologie studeren, promoveert. Nou, ik heb het in het begin heel even ja. genoemd, hè, maar het heeft een enorme impact op haar. Er is er één ding wat ik zeg maar over haar levensgeschiedenis en dat wil ik ook even aan jullie voorleggen. Leggen. En ik kijk ook even naar jou, Lisbeth of naar jou, Astrid. Um, um, op een gegeven moment beschrijft ze ook dat is dan in. Uh, 19, uh, even kijken hoor, 1969. Dan gaat ze uh, scheiden van haar man, Bela. En dat, ja, ze hebben samen ongelooflijk veel meegemaakt. Hè? Direct na de oorlog bij elkaar gekomen. Hij zat bij de partizanen, verschrikkelijke dingen meegemaakt. Ze moet alles achterlaten. Ze wegvlucht uit Hongarije. En dan toch in 1969 moet ze bij hem weg. Want ze heeft het gevoel dat ze eerst toch nog echt zelf iemand moet worden. voordat ze, uh, ja. Eigenlijk uiteindelijk later blijkt met hem door kan. Maar dat is op dat moment nog helemaal niet duidelijk. Ze moet eerst bij hem weg om zelf iemand te kunnen worden. Ja, ik denk als man, daar moet ik maar niet te veel over zeggen. Maar ik kijk even naar jullie. Is dat herkenbaar zoiets? Wat, wat, wat nou, doet dat met jullie?
1: Ze heeft in, in zijn schaduw gestaan, bijna letterlijk, want als ik het zo lees, was het een boom van een man. Ehm. Um, En zij is heel klein. Dat kun je nu nog steeds zien op internet. Maar als zij samen gingen dansen. Iedereen keek. Het was een fantastisch stel. Maar hij was in de lead. En en hij deed zo'n beetje alles. En ze had echt het gevoel dat ze uit die schaduw moest stappen.
0: Kijk ook even naar jou, Astrid. Je zit te knikken.
2: Ja, ik knik omdat ik... Ik vraag me af of je daarvoor moet scheiden. Ja. Maar dan, dat, is, dat, is, dat is heel moeilijk. Maar ze is in ieder geval... is uit, die schaduw, uit zijn schaduw gestapt. Maar ik heb ook geprobeerd... juist omdat ik vrouw ben... om het vanuit de mannelijke kant te kijken. Okay, ja, ja. Het mannelijke ja. perspectief. Dus ze gaat scheiden. Ze wordt haar, 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 haar maximale zelf. Of ze stapt uit zijn schaduw. Ja. Maar ondertussen is zij voor hem... misschien wel... Uh, ...diezelfde vrouw gebleven waar hij van hield. Waar hij ja. toen van hield. Dus hij is niet van haar zijde afgeweken. Nee. Dus ik vond het ook heel mooi om te zien... ...dat hij die vrouw trouwde, opnieuw trouwde.
0: Ja. Twee, toen, twee jaar later, twee jaar belt, later belt, hij, belt hij daarop. Ik zei, ik moet vanavond met je eten. Ja. En dan gaat hij op zijn knieën... Ja. ...en dan vraagt hij of ze ja. nog een keer met hem wil trouwen. Ja. Ja. Ja, dus ik,
2: ik, heb, ik heb me afgevraagd, als die vrouw dan bij je weggaat... ...omdat ze zichzelf moet vinden... En vervolgens blijf jij als man achter. Wat moet je kunnen om te denken... Ja, maar dit is wat ik wil ja. voor
0: de rest van mijn leven. Dat vond ik dus zo knap. ja, nou ja, nou We hebben nu even over haar levensverhaal ja, gehad. Maar ja. jullie zeiden allebei al een klein beetje in de voorbereiding. Zeiden jullie al van nou, als dit een roman was. Dan zou je het bijna niet geloven dat het allemaal <lacht> gebeurde. Dan zou je zeggen nou, dit is ongeloofwaardig. Maar ja, het is echt hè. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Maar ook, het leven is veel gruwelijker dan, uh, dan roman, hoor. Ja, ja.
1: <lacht> ja, maar het is, is ook nog eens een mooi liefdesverhaal. Ja, ja. Dat zit oh, er ook absoluut. gewoon nog doorheen. Dat absoluut. zit er ook nog ja. doorheen. Ja. Ja. Dat is fantastisch.
0: Je luistert naar de Ben Tichelaar podcast. In deze editie van Bens Boeken Club bespreken. Het boek De Keuze van Edith Eger. Ik praat erover met Astrid Elburg en Lisbeth Tettero. We gaan nu kijken naar de tweede helft van het boek, waarbij Edith Eger uiteindelijk dokter Edith Eger wordt en mensen gaat behandelen en lezingen gaat geven. Wat zijn nou in dit, ja, dit gedeelte de belangrijke verhalen en inzichten? Wat mag, je, wat mag je als lezer eigenlijk niet missen? Ik begin even met jou, Astrid. Wat, wat is nou iets in die tweede helft van het boek, waarbij het ook over het behandelen van patiënten gaat? Nou, ideeën ook over psychotherapie en zo. Wat, wat sprak jou aan? Wat... Nou, wat mij het
2: meeste aansprak, is dat haar patiënten, die zijn haar mentor geworden. Al die verschillende verhalen. Beschrijf ze hoeveel ze geleerd heeft van de situatie van haar patiënten. En wat ze van zichzelf over zichzelf heeft geleerd. Wij zijn geneigd om altijd te kijken naar protocollen en behandelmethodes. Uh, Maar ik. Probeer altijd een lans te breken voor het kijken naar anderen en leren van andere verhalen. Wat hebben die jou te vertellen?
0: Ze gaat ook echt een relatie aan met die patiënt. Soms jarenlang en mensen huilen bij haar en ze houdt ze vast. En ik denk ook inderdaad echt, wow, dat dat komt heel dichtbij. Dus
2: niet alleen als behandelaar, maar eigenlijk ook als wat heb ik hiervan te leren? Erg
0: belangrijk. Ja ja Ik kijk even naar jou, Lisbeth. En we gaan nog wel even iets meer lessen delen hè, met elkaar. Maar Lisbeth, heb jij iets waarvan je zegt... Nou, dat was echt iets wat mij enorm raakte in de tweede helft van het boek?
1: Ja, dus een boel. Maar wat boel, me ja. uitsprang was iets wat toevallig in mijn coachpraktijk ook voorbij kwam. Toen ik dit aan het lezen was, hè, dat is inderdaad zo'n patiënt met wie ze echt een relatie aangaat met het hele gezin trouwens. Hè? Ja. Een meisje met anorexia en dan komt ze dan ook thuis en dan wordt ze aan het gezin voorgesteld en dan zeggen ze: ja, dit is Emma, het zieke kind, dat ken je al. Ja. Uh, dit is het verlegen kind, dit is het, uh, het uh, daadkrachtige kind. Of het, uh, is, nou, al die kinderen krijgen een ja. stempel en ze merkt dat die kinderen zich daarnaar gedragen. En dat is natuurlijk heel, ja. Haaks op haar boodschap: van je hebt een keuze. Je hoeft ja. je niet te houden aan een stempel. Hè? Je bent uh, jood, je bent slachtoffer, je bent overlever. Nee, ja. je hebt de keuze. Dus zij gaat ook die kinderen uh, expres. Anders benaderen. Ja, ze gaan expres, gaat expres ja. door die
0: typecasting van de ouders ja. Gaat ze heen. Hè? Ja. Ja, nou, ja, de
1: ouders vinden dat echt uh, niet prettig. Nee. Maar ik vind het geweldig. Ik heb ervan gesmuld. Heel toevallig had ik een, een coachie. En die vertelde dat ze tijdens een teamsessie... Uh, had ze feedback gegeven aan de begeleider op iets. Nou, helemaal niet iets shocking of zo. Um, en toen ging het afsluiter... kreeg iedereen een zogenaamde grappige bijnaam. Oh ja. En, en zij werd toen pittige Petra.
0: Oh, lekker. Ja, sowieso als je als vrouw pittig wordt genoemd... Uh-huh. dat zit dan zit niet helemaal lekker, hè? Uh-huh.
1: Nee. Uh, dus ik vroeg haar naar... waren de collega's van jou bij? Ze ja, hoezo? Met de, die moet echt de kop indrukken, die,
0: die, 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 <laughs> die vooroordelen. <laughs> ja.
1: He, want het label wat je daarmee krijgt... wordt ja. self-fulfilling prophecy. Uh, en dat betekent Precies. dat... Precies. Uh, ja. Als je
0: daarna nog één keer zeg maar, boos wordt bij een vergadering... of je hebt een keer kritiek... Ja. Ja, dat, is wel lo- dat is wel logisch. Je hebben bent we hebben we gepeterd. Petra weer. Ja. weer ja. Ja. Dus
1: ik vond het echt gewoon... Ja, dit past zo bij de keuze. Ja. En dat maakt ook zo duidelijk waarom het het hier en nu in onze praktijk... Hè, Ongetwijfeld ook niet die van Astrid, waarom het nog zo relevant is.
0: Ja. Ja. Ik geef een Astrid over, over ja, keuzes maken. Keuzes maken, ja. 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 Ik,
1: heb, ik heb er nog een prachtige en ik zat te
2: popelen om het te vertellen. Het verhaal van die twee oorlogsveteranen. Oh ja, ja. Mm. Uh, die waren allebei uh, beschadigd, ook fysiek, maar ook uh, psychisch. En uh, de, de, de ene lag in feutershouding in zijn bed. Dan moest ze heel hard werken om nog een beetje uh, uh, bij de les te krijgen. En de ander, die heb ik meer onthouden, omdat uh, t, 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 ze stelden allebei de vragen waar ze, uh, waar ze nog wild, voor, voor wilden leven. En, ja. t, nou, uh, degene die mij het meeste aansprak, die zei uh, ik ben blij dat ik nog leef. Uh,
0: en die keek echt naar wat hij nog wel die had. Keek wat ja. hij had ja. Terwijl ja. de
2: andere dacht waarom ik en waarom is het mij overkomen. Dus heel hard werken. Ja. Zei de andere ik ben blij dat ik nog leef. Ik zit in een rolstoel. En daardoor dichter bij de bloemen. En ik kan in de ogen van kinderen kijken. En toen ik dat las. Als je het het hebt over verschillende karakters. Maar ook over verschillende levenshoudingen. Toen werd ik er helemaal warm van. Want je kan kiezen voor. Dit is mij overkomen. En hoe kom ik in godsnaam hieruit. Wat moet ik mijn hele leven lang ervoor doen. En de ander die grijpt. die, die, Die andere omstandigheid aan om te kijken. Wat heb ik nog? Ja. Wat kan ik hier nog mee?
0: Dan nou heb ik ook twee kritische vragen. Die wil ik toch ja. even aan jullie voorleggen. Ook over het boek. Want tijdens het lezen... kan je dat ook een beetje dat gevoel krijgen. Misschien ook als luisteraar als je naar deze podcast luistert. Uh, want op een gegeven moment zeggen ze bij heel veel dingen... dat het is echt de keuze Kijk, ja. dat, dat, dat je ergens slachtoffer van wordt... Daar kies je niet zelf voor. He, zo'n oorlog, zo'n, maar ook zo'n, zo'n, uh, nou ja, zo'n verwonding... He, zo'n, zo'n trauma dat overkomt je. Maar je kiest er wel zelf voor... om in die slachtofferrol te blijven. En ik kan me voorstellen dat sommige mensen denken... ja, ja kies je daar echt... Nou zelf voor, is, het, is dat nou echt een keuze? Hoe kijken jullie daarnaar? Is, is het nou ja, ik zal niet zeggen makkelijk, maar het, het klinkt dan soms wel een beetje makkelijk dat je er gewoon voor kiest om dat dan maar achter je te laten.
2: Nou, als ik, als ik even iets mag, want ik heb erop ja. ingezoomd. De, 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 de term slachtofferrol die fascineert mij al heel lang. Ja. Omdat wij in, in, in het Westen, onze westerse psychologie, maar ook in onze houding, ze hebben geneigd om mensen die klagen, of voor mensen die zeggen wat ze voelen. En dan noemen we meteen dat ze in een slachtofferrol zitten. Ja. En als ze zeggen wat ze denken. Dan vinden we ze agressief. Oh ja. Dus de vraag is altijd. Wat doe je dan als je vindt dat je slachtoffer bent van situaties. Nou ik vind dat zij in dit boek ook een lans breekt. Voor het geslachtofferd worden.
1: Ja,
0: ze ze als... maakt een soort splitsing. Hè? Ze je... maakt een splitsing. Ja, je wordt het slachtofferschap kan je worden Aangedaan door iemand die je echt jouw pijn bezorgt. En die verschrikkelijke dingen doet. Absoluut. En dan, aan de andere kant de keuze om dan in die rol te blijven hangen.
2: Ja, nou maar goed, of soms zitten. heb je geen keuze. Als je joods ja. was toen, dan was je joods en dan werd je gewoon ges- was je gewoon slachtoffer. Punt. Ja. Ja. En dat geldt voor heel veel groepen sociaal. Uh, ook nu ook hebben we het al gehad. Nu. We, ja, we ja, zien het gewoon gebeuren. Ja. Ja. Als je kijkt naar de breukvlakken in onze samenleving. als je geen baan kan vinden of geen woning. dan ben je dus gewoon slachtoffer van ja. het systeem. Maar dan nog Wat even waar het ja, is uh, ik wil hier een lans breken. omdat het de verantwoordelijkheid over mensen die slachtoffer worden gemaakt door omstandigheden. De, 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 ze hebben een keuze om te zeggen ik ga het anders doen of ik ga er op een positieve manier naar kijken. Maar ik vind ook dat wij als samenleving daar ook naar moeten kijken.
0: Daar ligt ook een verantwoordelijkheid. Daar ligt ook een verantwoordelijkheid. Ja, Oké, okay. dus dan vind ik een mooie nuancering. En dan uh, het, het, uh, het tweede kritische punt uh, zou je kunnen zeggen um, is, is misschien wel Dat je je denkt van ja, uh, kan ik überhaupt uh, ooit mezelf vergelijken... Met iemand die zulke erge dingen heeft meegemaakt. Hè? Ja. Ik vind het ik ben een beetje moeilijk om het goed te zeggen. Maar z- zij heeft enorm enorme recht van spreken als Holocaust-overlevende. Maar aan de andere kant denk je ook al gauw als je dan uh, leest van. Ja, ja, maar ik met mijn kleine alledaagse ja. probleempjes. wat moet ik je nou mee? En, en Liesbeth, jij wilde daar iets over zeggen? Ja,
1: ja, want even de eerste anekdotes die ze uit haar praktijk vertelt. aan het begin van het boek gaat over herstelling. Er is geen hiërarchie in lijden.
0: Uh, uh, t- Alle lijden heeft zijn plek.
1: heeft zijn plek, is legitiem en uh, uh, het is geen klein bier. Ze geeft een een wrang voorbeeld, vond ik zelf toen ik het las. Van twee moeders die ze na elkaar op spreekuur had. En de eerste was een moeder van wie haar dochter op sterven lag. Nou, die zat er natuurlijk compleet doorheen. En dat afschuwelijk verhaal. De tweede moeder die kwam, die kwam recht van de, van de, uh, van de golfclub, uh, geloof ik. En die was ongelooflijk verdrietig omdat haar nieuwe Cadillac in de verkeerde kleur geel was ja. gespoten. Nou, mijn eerste reactie Dat was Dat is ook het, meest, echt... het meest
0: banale, hè, denk je dan, als je het leest inderdaad. Ja, had ik ook. Ja.
1: Maar de draai die daar, zij daar aan geeft, zegt wacht ja. even, dit is een uiting. Ga ervan uit dat uh, uh, er echt wel een laag onder zit. Dat zij de nodige dingen heeft meegemaakt. En dat dit misschien de druppel was
0: van de emmer. Er zit veel pijn onder. En dit is een symptoom misschien wel. Dit was geen
1: uh, verwend kind. Uh, Maar neem het serieus, zegt ze. En dus vond ik ook echt heel fijn dat ze dat aan het begin van het boek deed. Want daarna zou je heel goed kunnen denken. Waar heb ik het over? Ik schaam me rot met mijn probleempjes. Maar uh, juist neem het serieus. En uh,
0: houdt klein. Ja, ja. Ja. We ik, moeten alweer bijna naar het ja. einde van deze podcast. En ik, uh, ik wil nog één ding eventjes noemen voor de luisteraars die denken: nou, uh, is het nou alles? Nee, er zit heel veel meer natuurlijk in het boek. Hè? Dus we hebben maar een klein half uurtje. Ja. Uh, er zit ook nog in dat ze op een gegeven moment. Teruggaat naar, de, uh, de, naar Berchtesgaden, waar zeg maar, alle topnaties uh, woonden. en ook Hitler zelf. op een gegeven moment zijn berghoofd hadden. daar moet ze een lezing geven. En dan, dan, dan zegt ze dan. vergeef ze zelfs Hitler. Nou, daar kunnen we nu niet op ingaan. maar dat is echt. Als je, als je het boek gaat lezen. je valt echt wel van de ene verbazing in de andere. Ook hoe ze dat beleeft. Ze gaat ook nog terug naar Auschwitz. Daar kunnen we nu ook niet over hebben. Ik moet eigenlijk aan jullie vragen, uh, zo een beetje ter afronding. Uh, wat het jullie gebracht heeft om het te lezen? Wat heeft het met je gedaan? Astrid.
2: Dankbaarheid, dat is een woord dat is nog niet gevallen. (laughs) Maar uh, wat het bij me gedaan heeft, is als je dit leest: geen Hierarchie in Leiden, is dat je dit verhaal leest en ziet hoe dankbaar zij is voor wat ze geworden is. En ik vind dat we zoveel zoveel meer dankbaar zouden moeten zijn.
0: Ja. Dat Juist is een, in vergelijking. En, ja, en zeker als je dit het boek dan leest, dan, dan dat is dat echt wel een voorbeeld inderdaad daarin. Ja, mooi. Maar ook
1: dankbaar dat ik dat boek heb mogen lezen. Oké. Okay. Ja.
0: Ja. Liesbeth.
1: Ja, ook dankbaar. Het is prachtig inderdaad. Maar de kracht van de menselijke geest. Ja, de kracht, inderdaad. Wat de middelen krijgen. Je, je gedachten kan niemand je afnemen. Die maar zijn de keuzes jou. die je kunt maken en, en het gedrag dat daaruit voortvloeit. Het is niet makkelijk. Het was voor haar ook niet makkelijk. Maar het kan. We zijn allemaal zoveel sterker dan we denken.
0: Dankjewel uh, Lisbeth Tettero. Dankjewel Astrid Elburg. Dit was de Ben Tegelaar podcast. Ik heb nog één vraag die is voor alle luisteraars. Als je nou suggesties hebt voor boeken die we moeten bespreken. Laat het ons dan weten. Mail naar tegelaar.bnr.nl En vind je deze podcast interessant. En wil je één keer per maand de beste tips uit mijn gesprekken en columns ontvangen. Ga dan naar tegelaar.nl slash bnr. En laat je mailadres even achter. Dank voor het luisteren en tot snel.